0: 11月30日月曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。帰ってきた日本放送アナウンサーの新葉一華です、うん、日
0: 本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送です<笑>自分で言ったな<笑>帰ってきた新葉一華いやいやいやいや,いやおかえりなさい戻ってまいり
1: ましたリフレッシュできたいやもうほん本当にリフレッシュできました
0: できたよね。うん、だってさ、打ち合わせで、報道部でね、大体、はい、いい番組の準備をしてるんですけど、いつもよりさ、すげえ声が通ってんなと思ってね。本当です
1: か。<う><笑>雑談
0: が雑談じゃないみたいな感じで。確かにそ
1: うかもしれないです。<ー>なんかその、朝こう、起きなきゃーっていう、このプレッシャーをちょっと横に置いて、うんうんこう好きな分だけ眠ることができるっていうのが<や><笑>
0: 本当だよねそれだけでも幸せだよねなんかちょっと精神
1: 的にも楽だった一週間だったなっていうのは<笑>思いますよね
0: まあまあ今週は徐々にじゃあ調子を戻していきつつ
1: 昨日もドキドキしちゃってあしたから仕事だと思って<笑><笑>もう起きるかなって,ってなそうなんですよだからもうウイロウリを喋りながらずっと昨日掃除してたんです
0: 君偉いね拙
1: 者親方と申う座って言いながらこうあれこれあれこ
0: れ、あのー、滑舌の練習のね、はいあのー、まあもともとは歌舞伎の18番だけど滑舌の練習の練習分がいっぱい詰まってるみたいなやつで大体アナウンサーそれを暗唱できるぐらいにやるんだよね,や
1: るんですよねそれを昨日ずっとやえら仕事していね、あの、お掃除してまし
0: たよ、ね。私、そういうの一切やらないんで、休み明けはもうボロボロになって出てくるみたいな感じで<笑>
1: いや。休み明けってちょっとそういう意味怖いんですよね。ね、えー、確か
0: にね、お前休んだだろうって必ず言われるもんね、そりゃね。<笑>いや、でもリフレッシュができて本当に良かったという感じで。はい、ね、えー、なんと言ってもですね、今日が十一月三十日ありまして、明日からもう十二月。そうですね、新行アナウンサーにとっては、今年の十二月は特に特別で、えーえー、ミュージックソンの。はい。時間のアシスタントを担当,される担当し
1: ますので、まあフル充電をしてきましたので、ここからちょっとこの残り1カ月というのはもう一生懸命頑張っていきたいなと思いま
0: す。そのフル充電大事に使ってきなさいよ。そうですね。あの本番は12月の20日25なんだから、はい、もうだいたいね、もう今肩が温まってる状態だからさ、ビュンビュン投げられんぞってやると<笑>後が続かなくなるっていうね。あはい、まあ。みんなそれを期待するところもあるんだけど、そうですよね。ねまああのミュージックソンもですね。え、ち、えー。近づいてくるということで、またね、あのミュージックソンに合わせていろんな取材をしたりとかということで、特に今年はコロナ禍で、えー、行うミュージックソン、えー、そのコロナというものがどういう風な影響を及ぼしているのかなんていうあたりもね、まああのいろいろこう取材の報告だとかいろんなことあるでしょうけれどもね、はいうん、まだあれだよね、そんなにあのこれから固めるっていう感じだもんね。
1: そうですね、これからいよいよという感じになってきますのでね、あの番組の中でも少しいろいろお伝えできたらなと思っております
0: 。いや、くしくも。うですね。あの聴覚者入ってきたんですが、今日はその視覚障害の方々にとっての非常に、えー、まあ、社会としてもこれ考えていかなきゃならないニュースが入ってまして、毎日新聞一面トップ無人駅東京でも1割という、えー、国土交通省の調査が出ております、えー。これが何に影響するかって障害者に支障というふうに、えー、新聞の見出しでは出ておりまして、これあの無人駅が多くなるしかも東京でも1割が無人駅だということになると、まあ、そのあのお,お声がけだとかそういう人の目で守るということがなかなかできづらくなってくるんじゃないかという指摘なんですね。であのくしくも昨日ですか地下鉄東西線の駅でもホームドアは設置されたんだけれどもまだ運用が来年の2月からで、えー、使われていなかっただからその隙間のところがドアが閉じてなかったからそこから転落されたっという。えー視覚障害の方がが、えー、亡くなったという、ねはいえー、ニュースがあしました、まあ、このホームドアをつけるっていうのは確かにあの大きなこれは、ねえー、解決策なんだけれどもこれをこういきなりこう使うっていうのがなかなか設置されてるんだけど使えないっていうところが今、そのタイムラグとかを、ね、どうするんだって話もそうだしあと、この無人駅の話というのは。鉄道会社からしたらどんどん人をこう少なくしていった方が回りやすいとでしかもこれが加速しているのはです、ね、今、あの旅行だとかなんだとか人の動くっていう需要がコロナの時で相当下がってますんで、えー、固定費を削らなきゃならないっていうのはこれ喫緊の課題になっていると、うん、その中で、えー、この先どういうことが起こるんだっていうのは、まあ、検証チームをですね、えー、作って国も指針を策定するというところなんですが。はいこういうのをだからあの正社員でなくリタイアした人でやるとかっていういろ、えー、んな形ができないかとかね、まあ、そういう知恵を出し合う時期になってるのかなと。こ、まあ、こういったことも、まあ、コロナとどう向き合っていくのかという一つのテーマになるかもしれません。えー、ラジオチャリティーミュージックソン、えー、目の不自由な方にお飛んでいる信号機を送ろうというチャリティーキャンペーンあの二十四日から二十五日の生放送というのは一つのハイライトですけれどもあの一方で十一、えー、月からですねすでに募金は始まっております。はい、あの詳しい方法はホームページにも載っておりますが、あの今年に関してはそのコロナのね感染拡大防止ということもありますんであの直接日本放送を有楽。一緒に現金を持ってきていただいてのやり取りというのは遠慮するという形になっておりますのであの銀行振込だとかあのあるいはいろいろキャッシュレスのね掲載とかもありますので、えー、ホームページご覧いただければと思います頑張ってねしんさん
1: はいもう気合を入れて頑張りま
0: す<笑>はい。はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです今朝ののコメンテータータは評論家の宮崎哲也さんです取り上げるニュース、まずは桜を見る会の一連の問題について、えー、自民党の野田聖子氏が安倍氏に説明責任と発言をしたというニュース、えー、それから GoTo トラベルさらにトランプ大統領が選挙人投票で敗北なら退任と言及したというニュース。えー、そして、議会開設130年、機能式典が行われました。えー、そして、えー、雇用調整助成金の特例措置を来年2月末まで延長するというふうに、厚生労働大臣が発言をしております。まあ、経済対策についても聞いていきたいと思います。ここが気になるのゾーンであります、えー、週末ですね私あの土曜日にちょっと取材に行ってまいりまして、えー、航空自衛隊の入馬基地というところに行ってまいりましたそこでですねあの航空関越式というものが行われましてこれはあの自衛隊の記念日の近くでですねあの陸海空それぞれの自衛隊が、まあ、3年に1度持ち回りで、まあ、あの日頃の連動とかを、まあ、内閣総理大臣にこう見てもらうという,う大イベントなんですが、まああの普段ですともうたくさんの人を入れてですねでさらにあの航空機がいっぱい航空自衛隊の場合はありますからその飛行展示というものでえ、えー、飛んでるところを見てもらってその日頃の連動を確認してもらうということをやあるんですが今年はコロナの影響があってまず、えー、人を一切入れないとあの基本的に隊員さんと,あとメディアの取材陣のみとこれも、まあ、かなり絞った形で、えー、入れるということになりで、えー、飛行は一切行わずに、まあ、滑走路に航空機をいくつか展示してで、えー、それをこう総理に、えー、見てもらうと、まあ、あのコクピットに、ねえー、乗っかった写真なんかが、えー、翌日日曜日の紙面なんかには結構出ておりましたけども、えーまあ、私言行ってまいりましてその模様ですね少しツイッターにアップしたらこれ、半分以上趣味じゃねえかとか<笑> 8割趣味じゃねえかとか全部趣味じゃねえかとか。<笑>とにかく、あの、取材とか仕事で行ったわけじゃないだろう、お前っていうようなツッコミをたくさんいただきまして、<笑>いや、確かにですね、まあ、そういう意味では非常にこう、ありがたいお仕事をいただいたという,感じう
1: 趣味と実益を兼ねてるというか
0: 。<笑><笑>趣味のみじゃねえかという。いやあのー、何よりもですね、やっぱこう、間近で見て非常にこう、感じたところっていうのは、え、えー、引退間近の飛行機っていうのをこうたくさん見られたっていうのはですね、え、え、まずはあの、総理も、おねえ、乗った F4 というこう戦闘機ありまして、ファントムというね、相性がついておりますけど、これ、あのー、コン、コンデントいっぱいで、えー、退役が決まっているという飛行機でありまして、で、これをですね、あの、やっぱ、ああいうのって、こう整備する人たちがですね、まあ、あの、昔で言うとこの整備兵さんたちが、やっぱ本当丹精込めてというか、愛情込めて整備をするわけですよで、ね、しっかりやってきてくれよって言って、送り出すっていうで帰ってきたらお疲れさんって言ってもう一回整備し直すっていうですねだからあのやっぱりいろんな愛着があるんでそれぞれの機体にまあ,あの日本の自衛隊はあんまりやりませんけどそれこそアメリカ軍とかだとそれぞれの機体に自分で絵描いたりなんかしてですねあの結構こう個性際立たせたりなんかするってもちろんそのねあのねあ作戦行動には影響のないところでやりますけれどもであの今回あの総理の乗ったあのファントムをですね、えー体液間近ということで,でその退役を記念してというか、えー、今までの感謝を込めてっていうような、えー、塗装が施されていて、えー、横っ腹のところにですね「ファントム・フォーエバー」っていうふうに書いてあって。えーえー、この辺も、ああ、あれ、しかも、あの、整備兵が自分でやるんだぜと、誰か業者に頼むとかじゃないんだというような話を聞いて、ほう、なるほど、なんて思ったりね。で、その向こう側にですね、もう一機、えー、YS11 っていうですね、もうこれ、日本が誇る国産の航空機で、すでに、あのー、日本のね、国内の定期便、あのー、旅客便からは引退をしてるんですけれども、えー、実はですね、この航空自衛隊には何機かまだあってですね、で、しかもそのうちの、あのー、フライトチェッカーといってですね、あのー、空港の周りの無線だとかレーダーがちゃんと働いてるかなっていうのを実際に飛んで上空から確認する機体っていうのがあるんですよでその,あのレーダーがちゃんとしてると電波が出てきているのでその電波をキャッチできるようにえ尾翼のところからですねこうレーダーの電線みたいなのがえ頭の方にこう伸びてたりなんかするっていうですね特別な機体なんですけどこれがですね、あのー登場当時のロールスロイスのエンジンを未だに積んでいるっていう機体で、で、これが日本に唯一残っているのがイルマにいるんですが、これも間もなく退役なんですね。えー、えー、それが奥の方にこう、実はちょこっとあってですね、でもそこの前に人が一人、あのー、おそらく乗組員さんだと思うんですけど、えー、クルーがですね、こう、直立不動というか休めの姿勢で立ってたりなんかして、あ、あれはこう、ここに置く意味っていうのがきっとあったんだなと、最後に晴れの場で、えー、えー、見せてと。で、あのー、後継機も横にあったりなもう本当に一番後ろの方にあるんで、あの私もあのスマホでこうズームしないとなかなか見られなかったんですけど、ただ、あれは YS に違いないとえ、えー、あそこに注目している記者はほとんどいなかったんだろうなと思いますが、あのちゃんとした部分でも一応、ちゃんと取材はしておりまして、ですね、えーえー、総理が訓示を行いました、その模様も一部お聞きいただきましょう。うを取りす安全保障環境はキ陸海空という従来の領域のみならず宇宙やサイバー、天使やといった新たな領域での対応が求められています知見と経験を最大限に活用し特別チームのように新たな任務に加担に挑戦し自衛隊をさらに進化させていくことを強く望みます風が強い中という感じで、えー、総理もです、ね、あの一つ、ひ言一言、かみしめるようにこう訓示をされていました、でえー、まさにこのです、ね、陸海空という従来の領域のみならずと、えー、新たな領域での対応が求められるというところが、まあ、各社もです、ねえー、ここの部分を抜いて、えー、安全保障でも縦割り排除、菅からと。いうようよなことで出ししておりました組織の縦割りを廃止陸海空自衛隊垣根を越えて取り組むことが重要だというふうにも話していたということでありますで私おっと思ったのはというかこれあの記者室でですね結構あの記者の方々が、えーまあ、あの話もしますしいろいろこう周りで話していることも聞こえてきますけどやっぱり安倍さんの時とのかなりの違いというところで、えー、政策に対する言及というのがそれほどないというとこところあの前回、去年実はあの台風で観艦式があの取りやめになってしまったので前々回の、えー、陸上自衛隊の観越式の、えー、時の安倍総理の文言というのが残っていたりもするんですが、えー、それにはですねあのすべ、えー、ての自衛隊が誇りを持ってできるということそして、えー、これね、あのー、そういった自衛隊の働きを下支えさせ、下支えできるように、えー、するのが、えー、我々政治の責務だということで、かなりこう憲法改正を匂わせるような文言が書いてあったりとかですね、えー、あのー、そう、前の総理の場合はそういうことがあったので、これをこう読み解くみたいなので記事を作らなきゃなんないって言って、えー、結構記者団たちがあの頭を使わなきゃいけなかったら、しいんですが今回い菅さんはきっとこの文言通りにやると思うよ言わないよみたいなですねむしろあのあ言わなくてよかったみたいな感じの空気が記者室には漂っていたので、まあ、その辺もあの菅からと安倍からの違いみたいなものは、えー、かなり如実にわかるなと、まあ、特にあの憲法改正であったりとか平和安全法制であったりとか、まあ、そういうところには、えー、触れずに各々、えー、の,のの個々の隊員の働きであったりとかというところに、えー、かなりかなりスポットライトが当たっていたなという感じを受けましたまあ、あのー、これ全文がですね、えー、首相官邸のホームページにもすでに載っかってますので、えー、ご興味ある方はご覧いただいて確認いただければと思いますここが気になるプラスのコーナーです、えー。週末に出たニュースでちょっと気になったところなんですが共同通信がですね、えー、29日だから昨日日曜日の早朝ですね6時過ぎに打っていたんですが、えー、45大学が中国軍関連大と協定、えー、一部で共同研究も、えー、知的財産の流出懸念というニュースであります。あのー、日本の大学で、えー国国立公立私立の大学、まあ、合計で45校がですね、中国人民解放軍と関係があって、軍事関連技術の研究を行っている7つの大学と、学術や学生の協力協定を、交流協定を結んでいることが分かったというニュースであります。9つの学校で共同研究の実績がすでにあると。で、民間の研究を兵器研究開発に用いる軍民融合を進める中国の知的財産の接種が問題視され、日本の研究現場からの流出が懸念される中、協定を見直す可能性があると答えた大学は16校、国際化を重視する大学が困難な対応を迫られている実態が明らかになったということであります。まああのその言わずとしたね学術会議問題でかなりクローズアップされたその軍事的な研究を一切やらないということをまあ偽重視常にこれ声明として出しておりましたけれども、一方であの海外との交流ということであるとこういったことが行われているとで七つの大学というのが北京航空公転大だとか、西北工業大などというところなんですが、このあたりはですね中国でもあもう大学名を聞くとあ国防に関係するところだなっていうのがもうあのかなり有名なので国防七子七つの子供とを書いていてで。自民軍の装備開発にも関わっていいるとううような、えー、そうするとこれ、あのーいや、この研究は民間用だから大丈夫なんですよということがあってもいやどっかに転用されるんじゃないのかだからやめといた方がいいというようなこと国内ではそういう論理で大学の方々が進めているところが、えー、海外相手だと,ちょっとこれルールが違うのかということも感じさせるようなニュース、まあ、日曜日にこんなニュースがありました。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。あの今日は東京から、そう今日は東京からです。あの前回のご出演の時は大阪の関西支社からねないでやりましたけれども、今回はスタジオにお越しいただきましてどうもありがとうございます。またやっぱり雰囲気違いますね。やっぱりねあのスタジオでこうめ。とかブるのとっていうのはちょっと違うねうんどうですかあのテレビをリモート多いですけど
2: んでもあの今のリモートはこの何ヶ月かのリモートはえっとスタジオの横だったりしますからそうかつまりスタジオに入れる人間が限られてるんでということなんでテレビ局そう
0: ですよねもうすぐま
2: た何かこう東京と大阪が分断されたりするとまた単身赴任生活が始ま
0: るのかなといやそうですよね、うん、いやうちの会社もいまだにですねあの当時のこうね、えー、サブブースっていうものがそのまま残っていたりとかしてるんでまた
2: 使われるのかないやそうなんで
0: すよね,いや,ねいやあれずっとね夏の間とか<笑>いやまだ残してんのかよなんて言ってたんですけど、うん、やっぱり先見の目があったなと偉い人たちはそれはそう<笑>ねえでもまあ、慣れてきたとはいえ、なかなかこれね、今まで通り、同じにはできないっていうのは難しいですね、なかなか。
2: うん、まあ、同じにはできないよね、うん、同じにはできないことを普遍的に考えてみると、うんうん、経済は回す回すというけれども、うんうん、別にこうあの自粛をやめたかといって、経済が回るわけじゃないっていうことを示
0: したような気がするねその辺今日も解説、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の朝の番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅新政権について経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなどさまざまな立場からさまざまな年代の方からのご意見をお待ちしています是非メールツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 11月30日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたで,ではまずこちらのニュースからです野田聖子氏桜を見る会問題で安倍氏に説明責任と発言安倍前総理の講演会が主催した桜を見る会前夜祭の費用補填問題について与野党の幹事長らが昨日 NHK の番組で議論を交わしました自民党の野田聖子幹事長代行は安倍前総理が自らの言葉で説明責任を果たしていくべきだと述べ国民に説明するよう安倍氏に求めましたえこれ岸田さんや石破さん、それから公明党の石井さんなども自分の言葉で説明をすべきだというふうに発言をしております、うん、この問題もそういえば、今年の春前ぐらいからいまあ桜を見る会問題全体なん
2: ですけど、これはいわゆるこう前夜祭問題と、今問題になってるうはね、前夜祭問題と言われるもので、桜を見る会全体の問題って、ちょっと違う様相、ね、が違うかもしれない。まあ、桜を見る会自体はね、うん、こう、最終的にはね、はい、あのー、えー、ほら、えっ、ー、と、っあの、企業となんつったっけ
0: 。ああ、あの、ジャパンライフと,と、ね、ジャパンライフとかね、ああいう問題にも発展
2: していくんで、たんねうん、また別の様相があるんだけれども、はい、えっと、これは前夜祭の問題で、多分ね、<っ>これが一番こう、なんていうかな、えー、問題化するとすれば深い問題になるだろうというふうにはあのあの1月ごろからね、うんはい、言われていたんだけれども、えー、まあ要するに告発を受けて、はいえー、東京地検特捜部が。公設第1秘書とか地元支援者が任意で事情聴取したということでどうう捜査が始まっているということが明らかになってこれが確か読売新聞でしたよね、先週月曜スクープで明らかになった、うん、でまあ一気にこう政局を揺るがすような問題になってきたと、はい、政界を揺るがすような問題になってきたわけですけどね。基本的には今私が取材する限りでは、えー今の,、ね、<え>あの特捜部の、うん、こう本筋は政治,政治資金規正法違反の可能性があるということで、はいえー、そちらが主流なんですけど、まあ、捜査の進展によっては、うんはい、例えば公職選挙法とか、ね、<ー>そういうところにも及ぶかもしれない,れない及ばないかもしれないとういうそういう,というところだと、まあ、今の本筋は政治資金規正法違反で違反、えー、まあ安倍事務所の秘書の方が非常に取り沙汰されているという状況なんですが安倍氏自身がこの状況を知っていたかとかあるいはその例えば、えー、地元の、ね支,援はい、支援者この前夜祭に参加した支援者が、はい、そういうこのお金を安倍事務所が出して支出しているということを知っていたかどうかとかっていうところが非常にこう。重要なポイントになってくるんですよ。で、ですからまあうそういった意味では、うん安倍氏自身のまあ。説明責任ものみならず、任意での事情聴取が行われるかどうかというのを一つの焦点になってるんですが、安倍氏自身の聴取と。これはね、ないわけではないと、可能性がね、ないわけで、とれはなぜかというと、知ってましたかっていうのをちゃん
0: と聞かなきゃいけないんで、検察としては今のところ報道されてるのは、安倍さん自身は知らなかったんだということになってますから、記者のがあが別の説明をしていたとい
2: う。安倍氏からそのことを聞くということはありうるかもしれないと
0: いう情勢ですね、うんあまあ、あの参加者の方々、5000円を出して飲み食いをしたということだそうですけれども、うん、まあ5000円じゃホテルのパーティー足らないだろうという話があって、ええ、その分を差額を補填していたと、これ、ず
2: っと国会でもそこの部分は
0: 追及されてきたんで
2: すけれども、うん、まあ曖昧なまま分からなかったんだけれども、はい、いよいよ検察特捜がこれを解明すると。うんうん、どういう事態だったのかというのを解明するということになるわけですけどね、差し当たりはでも公職選挙法違反と
0: 。公職選挙法違反の寄付行為まで行くかどうか、かうかうまずは政治資金収支報告書への記載漏れというところそ,そう
2: そう、そこらへんがこう糸口になっていてまて、あ、そこで終わるか、終わらないかというところです、す、うんまあ、いずれにしても、えー、何らかの時,時期に安倍氏はやっぱり説明責任というか。はいえーまあ、事務所が、ね、引き起こしたこととはいえ、安倍氏はしっかりに知らなかったということになったとしても、はい、何らかの形でし、えー、説明をすると、うんうん、説明をし、謝罪をするということがあるかもしれません、
0: うんうんまあ、あこの辺はね、まだ今、市長が動いているま
2: だ動いているところですから、はい、捜査の成り行きというのを見守るという段階だと、
0: 私は思います、うん、おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです GoTo ト,トラベル継続か見直しか昨日討論 GoTo ト,トラベルについて昨日のテレビ番組で討論が行われ与党側が新型コロナウイルスの感染防止策を徹底しながら継続していくべきだと主張したのに対し野党側からは一旦中止することも含めさらに踏み込んだ対応を求める意見が相次ぎました NHK の日曜討論でのお中身ですが、Go to トラベルこれをどうしていくべきか世論調査などを見ても、まあこのまま続けるのは点点点という感じのね評価もされておりますが、メザさんどうお考えですかう非常に難しいところに
2: 来てな来たなという感じがします。これはね福山さんが当該番組で、えー、福山幹立憲民主党の福山幹事長がおっしゃったようにあの。私もこれは昔この番組で言ったと思うんですけど「GoHoTo キャンペーン」というのは基本的に感染が収束したら実施するというものだったわけですよ。ううでまああのー、前倒しした結果こういう状況になったというふうに福山さんは見ていらっしゃるんだけど、うん、まあこれはちょっとどうかわからない。一旦収束したかに見えたという、えー、時があったので、うん、まあこれは GoTo トラベル GoTo キャンこと自を実施すること自体は、まあ、ある意味では仕方がなかった部分というのはあるのかもしれないですけど、えーえー、エビデンスはね、はい、確かにあの賛否両論が分かれて賛否というか影響今回の第3波に影響したという意見と影響しないという意見とが錯綜していてはっきっきりはわからないんですが、まあ政府はなんとなくこうトートラベルを続けたいと、こうトートラベルは続けたいという感じで
0: すよね。うんうん、まあこれねすでに予算もついていてって走り始めてってところですが、今は地域的にまあいくつか出発そして到着も含めて。まあ一時停止するというところが札幌であったりとか大阪であったりとか、まあ、あ出てきているうす、ね、もう東
2: 京もこれからどうするかっていうのはこうなると問われてきますよねでも東京が例えば何らかの形でやめ,やめるとか一定期間やめるとかっていうようなことになるんとするならば、はいえー、もう全国でやっていてもあんまり意味がないのかもしれないと。ただじゃあ,あこれ,にこ,うこれを頼りにしていた観光業とか、はいえー、あ飲食業とかというすね。一体どうす
0: るのか一方でその夏ごろ8月、9月10月あたりの数字を見ると確かに経済の部分ではこれ効果があったというようなことをおっしゃる方もいらっしゃいますね。まあただ、マク
2: ロでね、GDP にどのくらい効果を寄与したかっていうのは、ちょっとね、日本の GDP の回復が鈍すぎるので、よくわからないとしか言いようがない、まあ、あのでも、この,あのミクロ的にね、観光業等に対して、好影響があったことはもうあの疑えないと。
0: いうう感じでしょうねうんあの今月の半ばに出ました GDP の速報、一位速報で、えー、見ますと、まあ、前の期がものすごく減ったというのもあるので、まあ、ジャンプアップしたかに見えますけれども、でもこれね、はい、国際比較すると、はい、日本の回復って、ものすごい
2: あの、うん、鈍いんだよね
0: 。うんまあ、あのコロナ前の大体半落ちたた部分分の半を取り戻しとそういうう感じで
2: すねそ考えるといいと思いますけどだからこれで何かこう急回復とかそういうような見出しも立っていたかに思うんだけれどもさすがに日本経済新聞もそこまでは言えなくてちゃんと国際比較で鈍いということでは鈍さの原因は一体何なのかっていうのをちゃんと考えなきゃいけないのにそこは考えられていないと。
0: まあこれねあの国内需要だとか公的民間それからあの輸出入なども書いてありますがやっぱり国内の需要っていうのはこれ相当冷え込んでるっていうことですかね
2: 。まあ特に消費がね冷え込んでますよねまあ投資も冷え込んでるけれども、はいえー、ですからそういった意味では GoTo トラベルもね、うん、まあ少なくとも少,、あのー、少なくえーまあ多少なりとも
0: 消
2: 費、はい、<笑>に貢献するんだったらえ継続した方がいいんでしょうけどこの事態を受けるとまあねこの番組で私はこうコロナ禍のかなり初期の方にポール・クルーグマンというノーベル賞学者の,あの言葉を引いてまあ要するにえこのコロナ対策っての経済対策というのは景気を良くするための経済対策ではなくて経済の一部分を少なくとも一部分を麻痺させる麻酔をかけるその間にあの治癒をこのさせていくというのがだ麻酔をかける以上は生命維持装置をつけなきゃいけないというふうな話をしたと思うんだけど私はね基本的に生命維持装置があのつけなかったとは言いませんけれども、十分ではなかったのではないかという気がしますね
0: それによって、もう徐々にというか、著しく体力が衰えてきてしまうと、このままでいくと、ま
2: た何十,十何年とかっていう、失われた月日をあの過ごすとか、就職氷河期が心配,、はい、心配になってくるというようなことに
0: なりますね。うーんえーまあ、かなりこう経済が傷んでいる中ですが、まあ、これ、感染拡大は続いていってしまっていると、まあ、医療リソースの部分というのも。医療リソース
2: はね、これはいろんなところでやってる人もいると思うんだけど、予備費っていうのを計上しましたよね
0: 、第二次補正予算。第
2: 二次補正で、これ10兆計上したんですで、まだ3兆しか使えてないわけですね、7
0: 兆残ってるわけ、7
2: 兆って結構な金額なんで、これをね、思い切って。で医療リソースのために投入するということをなぜやらなかったのかと、かこれ、迅速に
0: 使うんですよ、この予備費っていうのは。基本的に閣議で決定すれば使えるっていうの予算を立てるときみたいな国会審議はもうすでに通ってきてるという前提ですもんね。ということですね、でなぜ使,わなかった使え
2: なかったのかっていうのは想像はちょっとつくわけ。はい、ここのの予備費は私の考え見るところ、ええ例えば、大手の、まあ、例えば航空会社みたいなところが経営状態が、はい、あの急激に思わしくなくなってあの破綻するかもしれないというような状況になったときに迅速に資本注入をするための予備費だったと思うんだよね。こんなこと言えないじゃないですか、<笑>あらかじめは。よっとするとまあ政府はまだそういう可能性という別に航空会社だけじゃないですよ大手の,あの大きすぎて潰せないというようなところに対して迅速に資本注入等の措置をなすためのに取ってあるのかもしれないけれどもまあ現状を見るとまあすあの多少なりとも
0: 、二次
2: リソースのために振り当ててもいいのではないかという気もしますけどね
0: 。えー
2: 、仮に半
0: 分の3兆5千億, 5千億
2: でもいいから、えー、そうしないと逆にまずい、だって三次補正は通常国会でしょ、年明けでしょ、年明けですね、ですしかも1月18日からと、はい、今のところ。通常国会でですから、えー、そういった意味では迅速に措置をするためには予備費を出すというのがいいいと思いますね
0: 、えー、そしてもう一つ用意していたニュースですがアメリカ大統領選についてトランプさんは選挙人投票で敗北なら退任と初めて言及をしたということであります、まあ、選挙人を決める、えー、手続きは12月の8日までに行われるということですので、まあ、ここから先あと1週間10日ぐらいが山になってくるということなんでしょうかね。これは、まあ退任されるかもしれないけど、<ー>トランピズムは
2: あ終わらないと
0: うんいうことでしょうね。まあ7600万の人がトランプさんに入れた、はい、このことの大きさってことですか。そういうことだと思います
2: ね。うんあの差が大体600万ぐらいでしょ。と5パーセント以下ですよね。この,差,この近差というのの,の意味というのは非常に大きくて。同時に行われた議会選挙でも、はい、トランプ氏のおかげで当選した人たちというのは結構いるわけですよ、共和党には。トランプさんがいなければ、まあ、落ちていたっていう人が結構いるわけですよ。はい、そういう意味では、あの、うん強い影響力を共和党に残し続けるだろうか、まあ、ご自身が再び出るのかどうか分からないけれど次の大統領そういう次の大統領選挙に影響を強い影響を残していくだろうということです。というのが、まあはい、トランピズムは終わらないということの心でありますけども。
0: いやあるビジネスマンと話してていやトランプさん4年でここで相当名の部分も売れたし次はそれをキャッシュ化するという4年間になるんじゃないかみたいなことを言ってましたねメディアを作るのか何なのかだかな、まあ、ビ
2: ジネスマンに戻るという可能性もあるけど共和党の期待というのはあ<ー>まあ反トランプと新ト,、ええ、トランプで共和党も割れてるとは思うんだけれどもやっぱり強い影響は残ると思う政治的な影響がね。う
0: さあ,あこの時間教えてニュースキーワードです議会開設130年国会は昨日29日1890年の帝国議会開設から130年となったことを受け天皇皇后両陛下と秋篠宮家の、えー、長女眞子内親王殿下を迎えして参議院本会議場で記念式典を開催しました
2: 国内外の諸情勢に思いをいたすき国会が国権の最高機関として、国の繁栄と世界の平和のために果たすべき責務は、ますます重要になってきていると思います。ここに関係する皆さんが、先人の努力を偲ぶとともに、決意を新たにして、国民
0: の信頼と期待に応えることを、切に希望します。えー、昨日の式典の中での天皇陛下の言葉お聞きいただきました、はいえー、議会開設130年という節目をまあ迎えたということになりますでしょうか
2: 。まあ、私たちが考えなきゃいけない、この節目にあたって考えなきゃいけないことっていうのは、はいえー、じゃあ、一体われわれにとって国会とは何なのかというのを改めて、うんはい、国会の仕事って、ええ一体何なんだろうっていうことを<ー>あの再び考え直すいい機会じゃないかというふうに、はい、でまああのこれはねあの、はい、議会に議会国会に限らず、ええ、やっぱりこう全世界的にねこう。ええある意味で民主主義が危機に立っているというか権威主義的な国家っていうのが次々と軌道的な、はい、あのまあ権威主義的な国家っていうのは例えばあのロシアとか中国とかを指すわけですけれどもうそういう権威主義的大国があの次々と軌道的な政策を、はい、効率的でありかつ軌道的な政策を行って成果をそれなりに成果を上げているときに。はいもちろんその,の背景には,じには、背後には人権を無視したりするとかっていうようなことが横行してるんだけれども、そういう中で、まあ、西側のわれわれの民主主義っていうのは、はいうん、ある意味で危機的な状況に立っている部分というのはあると思うんですよね。ね、うん、そのこの民主主義の中核というのは、はい、国権の憲法によって国権の最高機関と定められた議会じゃないですか。そうですね、はい、じゃあ今議会ってどんな役割をしてるんだろうっていうふうに考えるとまあ基本的にはねあの法律を作る立法府ですか法律を作ったりあの予算を,を作ったりするわけですけれどもあのそこがですねえとあまり見えてこなくなっているというまあ議員内閣制だから大統領制と違ってあの議会と議会とあの行政府が、はい、あの一体化してるんで、立法府と行政府がいる、まあ、あの。ある,ある程度、体化してるんで、与党と大統領選はきっちり分かれているわけですけれども、ね、地方自治体は
0: 、大統領選にあ、首長と議会両方ともが選挙で選ばれているこれ、特に確かに国会の中身を見るといわゆる閣法と呼ばれる、ねえー、内閣から出されている法案、まあ、要するにこれ霞ヶ関が作ってそれが提出されるという法案がかなり多くあもうこれは昔から言われてたんだけどさ
2: 、議員が提出する、はい、あの法案、議員立法ってものが,議員立法が主たるべきではないのかっていうようなことっていうのはよく言われてたんだけれども、まあ、なかなかね
0: 、えーまあ、与党ともう行政が一体化してしまっていると、でそれがこうやっぱ、ね、党議拘束もあるんで、もう与党が出したら法案通るみたいなふうになっちゃってるアメリカなんか。はね、はいあの
2: そもそも党議拘束ってなくて多数党と少数党が与党・野党っていうのはないから多数党・少数党があって例えば一つの法案を多数党のみならず少数党が賛成したり一部が賛成したりね回ったり議員によって全然違うわけだからそういった意味では。議,議会を占めるあの例えば多数党院内総務とかっていうような人たちが頑張ってその力量が試されるという,意味いうことはあるんだけれどもうん、うん、日本ではだから、ね、そこはね、はい、これからじゃあ民主主義ってどういうものなのかっていうのを考えていくという点では。うん面白いいかもしれないあ例えば国際政治学者の三浦瑠麗さんとか分断っていうのは民主主義の前提っていうわけでしょとおっしゃってるわけじゃない、えー、まあ一理あると思うんだけれども、えーうん、でも一方で分断というのは民主主義をだめにするという議論もあってまあ官僚性があで,でもそうやって分断をあの
0: 、うん、ちょっとこの話続きま
2: しょうか。
0: 先ほどのキーワードのところの議会解説130年の話から今のこう議会とこういうものの問題点、そしてこれからというところをお話の途中でした。うん、あの
2: 、だからね、えっと、意見の分断。主に意見の分断なんです、はいあの。経済的な分断とかっていうことじゃなくて、えー、っていうのはむしろ民主今は割といけないことっていう
0: ふうに言われてるけれども。まあ分断してこう進まないとかね。でも、えー、逆に考
2: えると民主主義っていうのはそれを前提にしているのではないかというのがあ<ー>あの国際政治学者の三浦瑠麗さ,さんなんかの見解の、まあ、それはねあのそれはそうとも言えるそ
0: ううと
2: も言えるんだけれどもじゃあ一方であ何のために選挙をやるかと今回の大,大統領選挙アメリカ大統領選挙を見てるとと、まあ何のために選挙をやるかっていうと、まあ、要するにこの。ありていに言うと例えば実力によって武力等によって対決することをさ避,け避けるためにやったわけですあそこまでひどくなると,、えー、えっとちょっと問題が大きくなっていくこともあるただしじゃあ分断を避け常に避け政治的な分断というか、まあ、意見の多様性だよね分断って避けて言うと避けるたって言うと今度は官僚性が強くなってしまうというですね<ー>そういうですね、はい、ややこしい問題が。
0: あるわけ制度的安定性を求めてしまうと今度は官僚支配ということだからま
2: あ基本的には、ね、どこを焦点にするか絞るかっていう問題だと思うんだけどまあ私は基本的におおむねあれができるのは合意ができるのは経済成長だろうというふうに
0: あなるほどそこの部分で政策的に。だから
2: ね、これはね、昔ね、はい、芥川龍之介っていう人がいるじゃないですか、その人がね、否定的精神の奴隷となることなかれっていう,こう、性文を書いていて、<う>そこで、人間を人間たらしめるのは常に生活の余剰である、余剰ね、うん、あまりね、うん、僕らは人間たる尊厳のために生活の過剰を作らねばならぬ、うん、さらに、また巧みにその過剰を大いなる花束に仕上げなねばならぬ、生活に過剰を荒らしめ。荒しめとは生活を豊富にするということであるというふうにでこういう考え方をしないと否定的な精神の奴隷になってしまうというふうに言ってるわけこれは明らかに脱成長とかさゼロ成長でもいいとかっていう,っていうような、えー、さ昨今のさ一部の論調に対する強烈なアンチテーゼをすででに芥川龍之介は言ってるんですよねうだこういうことをコモンセンスとしてどうやってコロナ禍に立ち向かっていくかと、ね、コロナ禍の経済政策というものを考えていくかというのをまああのこんなあの余剰ができるほどの余裕すらなくなっている全くなくなっている状況で例えば今日ですね日本経済新聞に、ねはいえー、今朝の長官に自然利子率が下がっている、日米欧で低下しているという話で、自然利子率というのは景気を加速も減速もさせない実質金利の水準のことなんだけど、大体あの、えー、いわゆる潜在成長率の推計に、えー、が
0: 反映すると。いうふうふに言われてますなるほどあのお金借りる時の利子って基本的に、まあ、どのぐらい成長するかっていうのとの見合いでこう決まってくるっていうふうなところもあるから自然にこう出てくる、まあ、あの市中の利子率ってだいたいたその潜在成長率と同じになってくるっていうこと、ね、そういうことですね。で、うんまあ、原因
2: としてはやっぱりコロナによって、はいえー、家計は、うんえー、消費をしなくなった。はいローンを組んで物を購入しようとしなくなったり、あるいは企業は投資活動というものは鈍ってしまったと。はい、おまあここに書いてあります。きえー、っとそういうふうなことが書いてあります。だから。こうなってくると、ええー。三つのこの経済主体、家計、はい、企業。企業政府の中で家計も使わなければ企業も使わない家庭も消費をしない企業も投資をしないということになると簡単に言うとねお金を使わないということになるとこれはやっぱ政府が経済体制っていうものを維持するためには政府が使わざるを得ないということでえまあ要するに金融緩和政策というのは限界があるのでこの状況下では自然に支持率が低下していくという状況下では限界があるので。これはああ財政出動の出番と。うんいうことになって前回も紹介したフィナンシャル・タイムズの,、はい、あのマーティン・ウルフの言ってるとり<ー>とにかくもう財政出動、財政出動ということで第3次補正はです、ねえー、ぜひとも、うん、真水30兆という
0: <笑>結局、その潜在成長率と今のお稼いでる GDP の実際の値のギャップの部分というのが30兆ぐらいあると言われている。それを完全に財政で埋めるとこれ結局それであっても、まあ、穴が埋まったっていうような状態に過ぎないわけだから、ええ、まずこれ前提としてさっきの
2: 芥川龍之介の,、はい、あの条件を満たすにはもっと上を行かなきゃいけない、ええとりあえずは、うん、ここはとにかく、うん、真水30兆でなんとかああの、まあ、生命維持をしてもらってですね、はい、でその次のステージでフェーズで。さらに財政出動をしてその財政出動は今度は成長にあの見合うようなものにな,ならなければならないと、うんまあ、マーティン・ウルフが言っ
0: てた通りのことだと思うんですけどね。なんかものすごく今の世相とリンクするなと思ったのはその,あのかつて余剰がいっぱいあったっていう大正時代から昭和になって強行がありそして社会的な不安が高まってきたっていうところであのおそらく芥川もそういう論考が出てきたんだと思うんですけれども今のこの現状っていうのもその自殺の数の多さとかを考えるとだんだんと社会不安が高まってきてるてこれは、ね、れてて昔あのあの
2: 飯田さんと一緒に番組やっていなたもブログ上げてくれたけど、<あ><笑>完全失業率と、はい
0: 、<ー>経済困
2: 窮を利用とした自殺者数というのはあの高い相関性が見られるんですよ。
0: 皆さん計算されてましたよね。<で>れこれは 0.75 な
2: んですけど、相関係数が。そうそう。でもなんかねあのもっと高い相関係数を出している人がいっぱいいるんだけれども、はい、多分それは私の見るところ。えー、いわゆるこの見かけの相関を排除していない結果なんじゃないかという気がするのでまあど,どっちでもいいやとにかく極めて高い、はい、あの相関が見られるわけですよ。ということはあなんあの10月の統計なんか見ると先行して自殺者数がへふ、はい、増えてるということは実は、えー、見えない失業というのが広がっているのが、はい、まだこう。企業内失業とかさ、はい、いわゆるこう休業状態になっているんだけど事実上の失業というような人たちというのが増えているのかもしれない、家庭内失業、はい、企業内失業というのが増えているのではないかという気がしますね、
0: うん、まあそこでこのスクープアップのゾーンでえー用意していたのが雇用調整助成金の特例措置ですが来年2月末まで延長と、これは田村厚生労働大臣が27日、ですからあの金曜日の閣議後の会見の中で表明をしたということ。こまずは補償金の特例でもって雇用維持するとただこれも2月末までということ,とでもさ
2: 、それだ
0: とさ
2: 、私は賛成ですよ、やらないようにやったほうが,、ね、がいいんだけれど、うん、それだと例えば、はいえー、
0: 新卒のん内定率。なん、うん、です、ね
2: 新卒内定率急激に下がってますよね。
0: はい、えー、厚労省と文科省の調査で10月1日時点ですが、学部生の卒業者 69.8% の内定率ということで、えー、これがまあ前の年と比べると7ポイント、えー、低下とこういうことになっておりま
2: す。だか補正金でこれがなんとかなるのかっていうと新卒に関しては新卒に関しては難しいかもしれないということを考えると
0: 。どうすんのかねここの世代が結局氷河期的になってしまうとこれ今後のね、えー、だって就職氷河期はんか、ま、前のニ
2: ュースでもあったけどいま、ええ、だに王を引いてるわけでしょううでもう就職氷河期の上の世代
0: 40代とかですよ、ええ、です40代の半ばぐらいに<う>後半に入ってく
2: るうそうなってしまったら、うん、あのー。いけないので、うん、なんとしてもこの就職氷河期は避けなきゃいけないという政府内の認識があるんだけど。はい
0: だってたら真水30兆円出せよっていうことんいまだにまあ20兆ぐらいでなんとかみたいなそれも積みまして20兆ですみたいなそう
2: そう,、ね、うだからこれは高橋洋一さんなんかこれはまう10兆ちょ
0: っとぐらいでしょうとかっていう
2: ふうな悲観的なことをまみ、はい、真水で言うとね、はい、言ってるんだけどこれは真水30兆しっかり出すと。その中でえと私は基本的に
0: あの時限的だったとしても消費減税をすべきだというふうに思いますけどねコロナとの、まあ、この感染症のことを考えると人が移動すると増える可能性が指摘されているというところもあるからやっぱり消費にあまねく効く形で移動しなくても消費ができるっていうのを作らないけ
2: ないですか、ねまあ、先ほども言って、からずっと言ってるた観光業とかの方々には非常に申し訳ないけれども、はい、まあ別に。消費減税は観光業にもプラスにならないわけではないからで、えー、まあそういうこうの消費を喚起してでも人がこういう,こう外に出歩かないのに消費を喚起してどうすると消費税を減税,減税したとしても使わないんじゃないかっていうような意見もあるけれども、はい、まあ要するに使うわけですよいろん
0: な形でねは
2: い。いい、まあ、コマースとかさ、食事の宅配あーウーバーとか出前館とか、ああいう形のものを使っていただくということしかないと思うんです、うん、差し当たりはね
0: 、スクープアップの像、まああの議会の話から引き続いてというところ、そして今後の経済対策というところもお話しいただきました。ポッドキャ
1: スト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください